0: はい、では今日の聖書勉強会、えー、約1ヶ月ぶりになりますけど、始めていこうと思います。えー、まずお祈りいたします。お祈りします。愛する天皇様、ま、今日も与えてくださる、えー、この夜の時間を感謝し、今日もあなたの御言葉の前で、えー、静まる時間が与えられること、感謝します。今日も私たちに必要なものとして語ってくださいますように、えー、待ち望みます。感謝をもって、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメンはい。では今日はあ、ヨハネの福音書から第66回目。えーえー、っと、そうですね。今日13章のお、ヨハネ13章の21節からというふうになっております。ああ、これが 2, 2に変わるのに、直しなかったですね。えーはい。まず前回の復習からということで、えー、やっていこうと思います。前回の確認。まあ、1ヶ月以上前になりますけど。はい。大丈夫ですか<笑>はい。まず前回確認したことはですね、えー、主であり、死である。ね。主。主であり、師匠、師ですね。イエス様がこの弟子たちの足を現れたとということですね家の奴隷、使わされている者が、この主人の足を洗うというのが一般的でありましたけれども、そうではなくて主であり、また師匠、師であるイエス様が、弟子たちの足を洗われていたで。イエス様がこう言われたんですね。私はあなた方に模範を示した。つまりあなた方も互いに足を洗うべきであるよと。主であり死であるイエス様もそうされたがゆえに、あなた方も互いに使える、互いに愛する、互いに犠牲し受け入れ。まあそういうこと、そういう生き方が重要であるということを教えているんですね。私たちがいつも覚えておくことは、私たちの人生の基準というのはいつもイエス様。私たちの主でもあり、私たちの死でもあるイエス様、このお方こそがいつも私たちの目標であり、イエス様のように生き、イエス様のように語り、イエス様のように行うことを日々追い求めて生きるのが、イエス様を信じて生きる私たちの常に目指しているところであるということですね。イエス様は平和を作るものは幸いである。すべての人と平和を保ちなさい。現在平和が失われている時代であります。その中で、イエス様が平和のために来られたように、私たちも平和を作るために力を尽くす。争いがある場所にあるものというのは、自分が、自分が、私が、私が、自分が先にある。私が上にある。自分が前にある。自分が重要。しかし、イエス様はどう生きられたのかというと、他者のために、罪人のために、足を洗う。つまり、ご自身の命を犠牲にし、十字架にかかり、罪人である私たちと神様との和解を完成された。平和を完成された。イエス様は自分を降ろすのです。自分を犠牲にし、自分が損をし、自分が苦しみを受ける、私たちの代わりに、すべてをイエス様が受け取られる。そこに、平和の、神様と私たち住人との平和が完成される。和解が完成される。そしてそのように生きることを、イエス様を信じる私たちにも求められているんだ。主であり主であるイエス様がそうされたのであるなら、あなた方もそのように生きることができるようにということ。平和を作っていくものとして力を尽くすこと。そのために自分を下ろす。時には犠牲し、互いに愛し互いに使える。そのような心で生きていくことを求めていくことでありますね<笑>また続けて確認したことは従順ということでありました確かにキリストように生きるということは私たちにとって簡単なことではありませんイエス様は十字架上で肉体的な苦痛を伴ったしかしそれだけではなくて人々から罵られ罵声を浴びせられ裸にされ笑われて馬鹿にされて、無知で打たれてもう精神的な苦痛というものを伴う状況にあった全人類の救いを完成するためにイエス様が通った道というのはもういばらの道荒らの道苦しみの道もう苦痛でしかなかったしかし私たちが知っていることは十字架の苦しみを通してキリストの復活が現れたということですね神様の持っている計画というのはいつも私たちの想像、予想を超えているものである。死人からの復活というストーリーを誰が描くことができるのでしょうか誰がそれを実現させることができるのでしょうか神様であるが故になされる技であるということ。もし私たちがキリストに従い、キリストの道を歩み始めるということなら、そのことによってキリストが歩んだように私たちも茨と思える道を歩くことになるかもしれない。荒野と思える狭い道。しかし心配する必要はないんだ。なぜなら神様の計画はいつも復活というものが結論であるから。十字架の十字架が神様の計画であるなら、その後の復活も神様の計画である。その先に準備されている神様の栄光があることを、私たちは茨の道を歩きながらも、狭い道を歩きながらも、荒の道を歩きながらも、らも忘れてはならない。その後には必ず神様の栄光があること、準備されていることを忘れてはならない。故に私たちは今は辛くても、今は苦しくても、私たちに求められているのは福音の力をを信じて、て従順とといいう道を歩いていくことですね。今は何も神様の計画が見えなくてもその先にある神様の栄光が見えなかったとしてもまだ掴むことができていなかったとしてもその福音の力を信じている私たちは十字架と復活。十字架だけではない復活という神の栄光を信じている私たちは、そのキリストが歩んだ従順の道を歩いていくということであります。またもう一つ確認したことは、イエス様にかかとを上げる者がいたということでしたね。イエス様の弟子として生きていたユダでした。今日は、あ今日の学びはユダ中心になりますけど、まあ、先週もあ先週、前回もですね、まあ、ユダについて少し触れたわけですね。私たちも日々この選択の中で生き,生きていると言えるんです。キリストへの従順かそれともかかとを上げるのか。かかとを上げるということは、まあ、不従順ですね。反抗敵対するということでありますけども、背を向けるということでありますけど、実はこのかかとを上げているのはユダだけではなくて、イエス様を信じて生きる私たちの姿の中にも、このユダを通して、映し出されている姿があるのではないか。イエス様を信じて生きると言いながら私たちはイエス様に今も従順できない弱い自分がいる。今もこの世の声、この世の価値観のみに従い、神様の御言葉に背を向け、まあ、かかとを上げるという。神様を知らない天国の祝福を知らない人々が追い求めて生きているような欲を今も追い求めながら生きる。今日私たちが再び戻りたい場所というのは従順の場所でありますね。キリストに従順に生きていくこと。そしてその人が平和を作るものとして生きていくことができるし、神様の準備している栄光にたどり着く。神様の準備している祝福に預かることができるようになるということでありますね。はい。じゃあ今日の学び、えー、今日はユダを中心に学んでいきます。カッコ8番。えー、裏切る者となったユダ。えー、ヨハネの13章、読んでますね。ヨハネの13章、21節からあ今日は30節までヨハネの福音書「中三章」21節から30節まで、えー、読みたいと思いますイエスはこれらのことを話された時霊の激動を感じ明かしして言われた「誠に誠にあなた方に告げますあなた方のうちの一人が私を裏切ります」弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右,右,右側で席に着いたままイエスに行った。主よ、それは誰ですかイエスは答えられた。それは私がパンケレを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテ、シモンの子ユダにお話題になった彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入ったそこでイエスは彼に言われたあなたがしようとしていることを今すぐにしなさい席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っているものは誰もなかったユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとかまたは貧しい人々に何か施しをするように言われたんだとか思った者も中にはいたユダはパンケルを受けるとすぐ外に出て行ったすでに夜であったはいカッコ8番裏切る者となったユダ<笑>早速今日の御言葉の21節を見ればですね霊の激動を感じたでそのイエス様が明かしして言われた。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。十二人いた弟子ですね。イエス様には十人の弟子がいて、そ,んなその中の一人が私を裏切りますとイエス様がここで明確に語るわけです。はい。いよいよイエス様が栄光を受ける時が来ました。つまり。イエス様が十字架にかかって命を捨てられ全人類の救いの道を完成するその時がやってきたということですね。しかしイエス様が十字架の道へと導かれるためにその役割の一つを担ったのがユダの裏切りだったわけです。ユダとはイエス様と3年半も一緒にいた人物です。イエス様の弟子です。イエス様の御言葉を聞き、イエス様が行われる奇跡の宮座も体験した人物です。イエス様のすぐそばでイエス様の愛もたくさん受けた人物でありました。しかしそのようなユダが自分の主であり、死であるイエス様を裏切ってしまう。銀貨30枚を受け取って、銀貨30枚と引き換えにイエス様を裏切ってしまうということでした。で、イエス様はすでにそのことを知っていたわけです。これから自分を裏切る者がいる。それがユダである。ユダの心に今どのような思いがあるのか。今この時、杉越の祭りの食事の席、ついていたわけなんですけど、最後の晩餐と呼ばれているものですね、その中でみんな一緒に食事をして、もちろんユダもその中にいて、イエス様と一緒に食事をする、12人の弟子たち一緒に食事をする、そういう状況の中にあって、しかし、そのユダの心には現在、今、食事をする中にあっても、どのような思いがあったのか、イエス様はそれを見抜いていたということですね。ユダの心の中にはすでにイエス様を裏切ろうとする心があった私たちが今日学ぶべきことはイエス様と一緒にいてもイエス様を信じることができずにイエス様を愛することができずにイエス様の心を悲しませるようなことをしてしまうそういうことが起こってしまうということですね今までずっと一緒にいたのに、しかもユダは金入れを預かっていたという重要な役割を担っている。イエス様や弟子たちとの信頼関係がある程度結ばれていたということを教えているんです。そうでなければ金入れを預かるという仕事を任せることにはならなかったでしょう。信頼関係があったわけですよね。しかしそのような人物も心の中にある欲望に敗北して、結果的にイエス様を裏切ってしまう。もう一度今日の21節を見れば、例の激動を感じた、例の激動を感じたイエス様の心の状況を表している言葉であります。別の日本語訳の聖書を見ればですね、まあ私たちが読んでるのはいつもこの新海訳聖書でありますけど、別の日本語訳聖書を見ればですね、この部分が心が張り、張り裂けそうな思いで、とかですね。心が張り裂けそうな思い。えー、また、霊がかき乱されている。ねまあ、そう訳されているわけですね。イエス様にとってユダに裏切られてしまう。これから裏切られる。そのことわかっている。その時のイエス様の心の状況はもう張り裂けそうな思い。霊がかき乱されるような思い。例の激動を感じる、ね。もう、本当に深い悲しみであり、苦しみであり、寂しくもあり、怒りでもあり。ねまあ、様々な感情が伴っている状況にあったんです。しかしそのようなイエス様の思いとは、裏腹にユダは欲望に囚われ。欲望に導かれ、お金の誘惑に負けて、イエス様を裏切ってしまう。結局、ユダという人物は、イエス様と一緒にいたんですけど、イエス様から直接見言を聞いていたんですけど、しかし彼はお金に対する欲望を捨てることできなかったんです。お金を追い求める心、取り除くことでできなかったんです彼にとってはイエス様よりもお金だったんです私たちも考える必要があります私たちは間違いなくイエス様を信じているイエス様を信じて洗礼も受けています教会生活も長い間行っています聖書も読んでいないことではありません。祈りもしていないことではありません。ね、しかしどうでしょうか私たちはどのような思いによって心が囚われているでしょうか私たちが本来囚われるべきお方というのはイエス・キリスト。罪人である私たちのために足を洗ってくれたイエス様。ご自身の命を犠牲にされたイエス様。このお方によって私たちが救いへと導かれ永遠の命が与えられ、こんなに感謝なことはない。こんなに嬉しいことはない。このお方の愛によって私たちの心が捉えられ、私たちの心がイエス様の愛によって満たされているということ、これこそイエス様を信じる者としての正常な状態であるはずなんだけど、だから私たち宣伝も受けて今、教会生活を行っているはずなんですけど、しかし私たちの現実はどうでしょうかイエス様以上に求めているものがあり、イエス様以上に愛するものがあり、イエス様の愛以上に得ようと思って必死になっているものがあるということではないでしょうかイエス様を考えるよりもお金を考えイエス様を考えるよりも自分の立場を考え牧師であるならばイ、イエス様を考えるよりも、教会の成長を考え、イエス様を考えるよりも、人数が増えること考え、イエス様を考えるよりも、あれも働き、これの働き、働きばっかりを考え、イエス様以上に考えるべきものによって、私たちの生活が満ち溢れているんじゃないでしょうか、ということ。ある人は憎しみ、怒り、妬み、そのようなものにとらわれていて、イエス様の愛とか、イエス様の恵みを日々の生活の中で全く感じることができないという大変ある意味、愚かと言える人生を生きている。私たちは日々の生活の中で、どうでしょうね、気づけば何を考えているでしょう。気づけばイエス様考えていた。気づけばイエス様賛美していた。気づけばイエス様に感謝の礼拝を捧げている。もしそのような信仰生活なら、どれほど幸いでしょうかね。しかし多くの場合、気づけば携帯を手にしています。気づけばドラマを見ていて、気づけば YouTube ばかり見ていて気づけば何を食べようかばかり考えていて気づけば生活のこと気づけばお金の計算ね自分のことばかりを考えイエス様のことを考える時間が一日の中でほぼなくなってしまっているというクリスチャン生活は本当に死んだ信仰者としての生活でありますユダの問題は何でしょうイエス様と一緒にいても彼の心は全く違うところにあったということです。肉体は確かにイエス様のそばにあったんです。彼の体は確かにイエス様と一緒にいたんです、3年半も。しかし彼の心はイエス様と一緒になかったんです。私たちに重要なことは、今、イエス様を信じているなら、明日もイエス様を信じて生きること。今、イエス様を愛しているなら、最後までイエス様を愛して生きること。今、イエス様に礼拝を捧げながら生きているなら、御国に帰るその時まで日々礼拝の中で生きていくこと。イエス様を思い、イエス様を愛し、イエス様を求め、イエス様と一緒に生きることを日々の生活の中で優先すること。しかし残念なことは、そのお方を私たちは日々の生活の中で思う時間があまりにも少ないということですね。この世の営みで忙しすぎて、イエス様との時間を持つことができない。私たちの願いは、朝起きたら、まず、イエス様を考えることです。眠りにつく瞬間も、イエス様を考えながら、眠りにつくことです。ご飯を食べながらイエス様を思い、仕事をイエス様と一緒に行って、イエス様と一緒に車の運転をし、イエス様と一緒にカフェでコーヒーを飲んで、イエス様を思う時間、イエス様を求める時間、イエス様と一緒の時間を私たちが日々の生活の中で繰り返し持っていくこと、これがクリスチャンとして生きる私たちの正常であると信じます。詩辺二十三篇六節読みましょう詩辺二十三篇六節旧約聖書詩辺二十三篇六節詩辺二十三篇六節,編編節誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょう。イエス様と一緒にいたら、ね、命の日のかりですよ。よ慈しみと恵みが私を追ってくるようになるんです。イエス様の臨在の中で行きたいな。どんな時もイエス様の臨在に囲まれていきたいな。紙幣27編4説。紙二27編4節,編編4節私は一つのことを主に願った。一つのことですね。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。アメ私たちが幕屋で過ごす時間をしっかりと持つことですね何に植え渇くでしょうイエス様と交わりに植え渇いて生きていくことです「四篇四十二編一節二節四篇四十二編一節二節四篇四十二編一節二節鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神を、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を生ける、神を求めて乾いています。いつ私は行って神の見舞いに出ましょうかアメン私たちの魂は何に飢え乾いているでしょうか何によって私たちの魂を満たそううとししているでしょうかイエス様あなたの愛で私たちの心を今晩も満たしてください夜眠りにつく時イエス様の愛に満ち溢れて今日も眠りにつくことができるようにしてくださいあなたの愛に飢え渇いていますそんな思いでこの世も過ごしていきたいと願っていますそのように生きる人は足元を救われることありません今日のユダは見事に足元を救われてしまいましたカッコ9番「サタンの働き」同じく三3二21節から30節まで,です、はい、今日の御言葉の中で注目する内容が記録されていて27節の御言葉なんですけどはい二十何節にサタンが彼に入ったねユダの中にサタンが入った。はい。サタンとは何でしょうか、えー、サタンについて聖書が初めに研究しているところ、私たちもよく知っている内容です。創世記三章、一節から六節読んでみましょう。創世記三章、一節から六節創世記の三章、一節から六節です。さて、神である主が作られたあらゆるのの獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、そののどんな木からも食べてはならない。と神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかし、そのの中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのによく目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒に行った夫にも与えたので、夫も食べた。はい。ここを見るは蛇があるんですね,ね。蛇が。作られたあらゆるのの獣のうちで一番狡猾であった。一番狡猾であるって危ないですね。狡猾である人危ないです。<笑>えー、狡猾であるね。良いように思えるけどね。その狡猾である、その分をサタンが持ちるわけですね。で、ユダ、あ、ユダじゃない。誰だ。エヴァを騙すわけですよね。で、ここにヘビってあるんだけど、これは文字どり蛇じゃなくて黙示録12章旧節読みしょう黙示録12章九節ヨハネの黙示録12章九節こうしてこの巨大な竜すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた彼は地上に投げ落とされ彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた、ね、悪魔とかサタンとか呼ばれている古い蛇、ね、つまりこの創世記に登場する蛇というのはサタンを表しているということですね。じゃあ創世記3章でサタンは何のために現れたのかということですけどアダムとエヴァを騙すす者として登場していますアダムとエヴァを騙すす者として、まあ、このまずはエヴァに近づくわけですけど神様がアダムに明確に語っていたことがあって善悪の知識の木からは取って食べてはならない他の木からは取って食べていいけどここからだけは取って食べてはならないなぜならばそれを取って食べるならばあなた方は死んでしまうからと言っていたんですね神様が死,ぬ死んだらだめだから食べないようにしかしサタンが現れてエヴァに対して食べ,ない食べるように進めるんです神様食べたらダメだと言ったのに食べなさいって言うんですで最終的に彼ら食べてしまうんですけどその決定的な原因となったのは何かあったらあさっき読んだ3章の4節目もし三く3章4節そこでヘビは女に言ったあなた方は決して死にません」「本当ですか嘘です」神様は死ぬから取って食べてはダメだと教えていたのに、しかしサタンは食べても死なないって嘘言うの嘘。サタンとはどのような存在か、フェイクニュースです。彼自身がもうフェイクニュースです。人々を騙す存在ですね。人々を騙す存在。人々に偽りを語る存在です。神様の御言葉は死ぬと言ったのに死なないというだから神様の御言葉と違う方向に導くのがサタンの働きです。で、この時ユダはサタンの働きにやられてしまって、イエス様を裏切るという、まあ、罪を犯すことになってしまう。最終的にユダは地雷をして自ら亡くなってしまうわけでありますけどユダに対するサタンの策略は成功した一人の人物をイエス様から話した私たちが覚えておくことは神様という存在は今も存在をしている。ね、私たち信じている神様。間違いなく存在している。それと同じように、サタンの存在も現実としてあるということです。サタンという存在は空想ではありません。キャラクターではありません。現実です。今も存在をしているということですね。そしてサタンがユダを滅びへと導いたように、イエス様を信じる私たちにもサタンはそのように働きかけてくるんだよということですよ。神様の御心とは違う道を私たちに示し続ける。私たちを騙して、私たちに偽りを語って、フェイクニュースを常に語り続けて、神様の御心ではない方向に導くということです。第一ペテロ五章八節第一ペテロ五章八節第一ペテロ五章八節第一ペ五章を発せず身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています<咳>悪魔という存在があって吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。私たちを騙して、私たちに偽りを語って、神様の御心ではない方向へと導くために、キリストの愛から引き離すことのために、今もサタンは食い尽くすべきものを探し求めているということです。残念なことにユダは、サタンの策略にやられてしまったしかし私たちはここからさらに重要なことなぜサタンはユダに対する策略を成功させることができたのかということその原因にユダ自身があるユダの捨てきれない欲望ですお金に対する執着です。結局ユダはこれを捨てることできなかった。それを持ち続けていました。イエス様と一緒にいても、イエス様の教えを聞いていても、彼の心には常にお金というものが捉えていた。重要なことはそこにサダンが働いたということです。彼の捨てきれない欲望の心にサタンが働いたということです。つまりサタンが出入りできる扉を開いていたのがユダ自身であったということですね。サタンが出入りできる、自由に出入りできる扉を開いていたのがユダ自身であった。捨て切ることのできない欲望という扉がサタンの働きを可能ととする入り口となってしまった私たちはサタンの働きやすい環境から逃げ出さなければなりません。もしかしたら自分は今サタンにちょっとやられてるかもしれないって気づかなければなりません。敏感なものにならなきゃなりません。サタンの働きやすい状況を壊していかなきゃなりません。サタンが自由に出入りできる扉を閉じてしまわなければなりません。欲望の中ではなく、イエス様の中で生きること。執着を捨ててイエス様を求めて生きること。この世のもので魂を満たそうとすることではなくて、イエス様の愛で満たされることを願うこと。イエス様に植え替わく。谷川の川を死体求める鹿のように、私たちはイエス様を主体に求めるイエス様と一緒に生きる人に対してサタンは何もできません牧師であったとしても、長い間クリスチャンとして生きていたとしても、いくらでもサタンの策略にやられてしまって、倒れてしまうというお話は、現実にいくらでもあるのです。教会が分裂して、教会の中で争いが起こって、ね昔私たちも知っている教会にポリスまで来てってねそこまで争わなきゃならないかもう敵の思うツボですよねお金は重要ですしかし私たちはお金を求め続けてはなりません今あるもので感謝すること。与えられている環境で満足すること。生活のレベルが上がることに対してあまりにも必死でそこを追い求め続けてはなりません。イエス様の愛の中で生きることを求め続けることであります。マタイ6章24節読みましょうママタイ6章24節マタイの6二24節。誰も二人の主人に仕えることができません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽,軽んじたりするからです。あなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんこれイエス様の言葉ですねできませんって言ってる私たちは両方ともできるようにって合うけどう無理だって言ってる今ある環境で満足して私たちが求めるのはただ神様イエス様そのお方に仕えて生きていくここに私たちの本当の幸せがある本当の平安があるということですね「詩編84四篇4節紙編84四編篇4節,編編4節なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたを褒めたたいています。アメンなんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、主の家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒め叩いています。また84四ン12節12節万軍の死をなんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。84編12節番組の死をなんと幸いなことでしょうあなたに信頼するその人はあめ世の中の人は本物がどこにあるのか追い求めています真実がどこにあるのか追いい求めています多くの人がフェイクニュースに騙されてその偽りの中で苦しみもがき道に迷っています本当はどこにあるのか聖書にありますイエス・キリストです神様を求める神様と一緒に生きるここに本当の幸いがありますイエス・キリストの愛に満たされて生きる。ここに私たちの本当の満たしがあります。サタンの偽りに私たちが騙されませんように。そのために重要なことは、先ほどのような第一ペテロ5章8節にありました。目を覚ましていること。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。あなたがイエス様に愛されていることを忘れないように。あなたのためにイエス様が命を犠牲にされた、そこまでしてあなたを愛されたことを忘れないように。目を覚まして、キリストの愛に留まりなさい。キリストの愛を求めていきなさい。この世の声、この世の価値観に従って生きる人ではなくて、キリストの愛に従って生きることのできる、我々でありたい、そこに本当の幸いがある、それを見つける、それを実際につかむ、体験する、そういう幸いな人生をあいましていただきたい、そう願っているのです。じゃあ、お祈りいたしましょう、お祈りいたします。ハレルヤ愛する天皇お父様今日も与えてくださる祝福の御言葉をありがとうございます。私たちの心、何によって捉えられていたでしょうか。主よ、うんあなたを後に置いて、この世のもので捉えられていた、その思いがあることを告白し、悔い改めます。その一つ一つを下ろしまず何よりも、神様、イエス様、あなたの愛を求め、あなたの愛の中で生き、あなたの愛に満たされて生きることができる、日々過ごすことができるように導いてください。あなたの家に住む、誠に幸いな人生として、私たちがこれからも歩み続けることができますように。ハレルヤ死を感謝します。どんな時でも、イエス様。あなたの臨在の中で生かしてください。イエス様の皆によって感謝してお祈りします。アメン。はい。えー、今日の学びは以上になります。ありがとうございました。感謝いたします。アレルヤ